0: el tema del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu Bueno, bienvenidos al tema del día hoy invitado especial aquí en el estudio William Pleites eh, William es eh, bueno, reconocido por su trabajo eh, económico, social eh, ha sido funcionario del PNUD representante del PNUD aquí en El Salvador también ha participado como eh, jefe del de Fomilenio 2 ah, eh, claro. no voy a decir los cargos así porque vamos a pasar varios días <risa> leemos aquí bueno, es que si leo el currículum ¿vale? representante residente residente de PNUD en el Seguro, como 15 años ahí, ¿eh? más o menos, sí. de ahí eh, fue el director ejecutivo de Fomilenio esto en, la, en, en Fomilenio Fomilenio 2, que terminó entre hoy, ¿cuándo?
1: El 31 de diciembre ah. del año pasado
2: me acuerdo, salía siempre en los audios, William mm.
0: Sí, es máster en, en eh, crecimiento económico y licenciado en economía de la UCA.
3: Así
1: es.
0: es aunque los títulos están con Z, el apellido. ¿sí? <risa> <risa> y bueno, y actualmente es consultor de organismos, de organismos internacionales. Y la semana pasada ha presentado un libro. Que ya me lo, ¿Dónde? ¿Qué me hicieron el libro? ¡Ay, aquí no tengo! <risa> aquí está el libro. Así no, no se puede. Lo estoy mostrando. Eh, y, y, y la verdad que en este contexto eh, quisimos invitarlo, agradecemos que haya venido siempre eh, aprecio la buena disposición que ha tenido con este espacio
1: a la eh, orden en, siempre, en,
0: en todas las etapas en, en todas toda el... etapas. y bueno, se llama la economía salvadoreña después de la independencia, ¿por qué estamos como estamos? así es el nombre del, del nos va a contar, ¿por qué estamos como estamos? sí pero bienvenido al programa, gracias
1: no, muchas gracias a ustedes
0: Siempre, eh, bueno, es interesante conversar de estos temas. Ahora, eh, bueno, es un documento bien completo. De hecho, estábamos eh, hablando que este libro eh, podría ser incluso eh, material eh, eh, en el pensum estudiantil, eh, eh, en eh, conocer desde de una perspectiva bien interesante con datos, con fundamento, con historia, conocer cómo ha venido desarrollándose nuestra economía. Creo que ese es un poquito el tema eh, que, que en el fondo lleva este, este documento, William.
1: Sí, exactamente. O sea, quizá contarles que el origen de este libro. En efecto, yo trabajé 15 años en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y entre otras actividades era el coordinador de una publicación que se hacía cada dos años que era el Informe sobre el Desarrollo Humano del de Salvador. Ahí, en algunos de esos informes, comenzamos a hacer una aproximación sobre el comportamiento histórico de la economía, sobre los modelos económicos que se han aplicado. Eh, y cuando salí de, 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 del PNUD, entonces me quedó como esa espinita, ¿sí? esa inquietud de elaborar un libro mucho más completo, que ojalá pudiera servir de texto para pues estudiantes sí. de secundaria, de, de bachillerato, de la universidad que diera cuenta no solamente de cómo se habían comportado los principales indicadores económicos y sociales, sino que también cuáles eran como las estrategias y las políticas que se habían adoptado en diferentes momentos, ¿verdad? Y quiénes habían sido como las, eh, los principales protagonistas. Así es como surge. Entonces, yo sabía siempre, a uno le enseñan que en el país se han aplicado tres modelos económicos, el agroexportador, el de industrialización por sustitución de importaciones y el de promoción de exportaciones o neoliberal, como se le ha llamado últimamente. Yo, sin embargo, agregué dos períodos, ¿verdad? La economía de guerra, porque la, durante la guerra... La verdad que el, 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 la conducción de la economía y los resultados también tuvieron una lógica distinta y un comportamiento distinto, y también separé de, de, de la conducción de la economía el periodo de 1989 a 2004, del, del transcurrido de 2004 a 2019, sobre todo desde eh, las administraciones de SACA, eh, Funes Sánchez Serén que es el que yo le denomino de las digresiones populistas, ¿verdad? Porque si bien se continúa con el modelo neoliberal hay un cambio importante pues sobre todo que se habla mucho de darle mayor preeminencia a lo que se le denomina una política social, pero no una política social fundamentada en el fortalecimiento, la expansión de las capacidades de las personas, sino que fundamentalmente se trata de una política social, llamémosle así de eh, atención a la pobreza Y no de combate a la pobreza Que son dos cosas completamente distintas Bueno, aquí ya retomamos algunas cosas interesantes Primero que el libro Y después vamos
0: a hacerles examen, niñas ¿Qué ¿Qué? Vamos a hablar de la, de la economía salvaje. No, Dos cosas interesantes Me, me llama la atención Primero, eh, como obviamente también La historia tiene que, que, que ver eh, pues sí, se plasma la histórica, lo histórico, ¿eh? en toda esta cronología, digamos. Eh, uno, y lo, lo otro es esas, lo otro que me llama la atención es esas categorías que agrega. Porque entonces, vaya, estamos acostumbrados a eso. ¿eh? Tres momentos de la economía, decía. El agro el, 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 agroexportador. el ese
1: de qué año. Entonces, ¿cómo podría? Vamos a ir en orden. El modelo agroexportador, llamémosle así, es, es un modelo heredado desde de, de la colonia, donde uh -huh. los países centroamericanos y El Salvador en particular. Eh, basaba su economía predominantemente en la exportación de añil principalmente Ajá. y por supuesto también en la producción de granos básicos de subsistencia
0: y el café tuvo una etapa ahí
1: eh, Entonces es, así se hereda, lo que pasa Ajá. es que eh, después entre el periodo de la independencia y entre 1821 y 1845 Ajá. los países centroamericanos casi que consumen todas sus energías en querer construir la federación de las provincias unidas de Centroamérica y eh, eso les lleva a una diversidad de conflictos, ¿verdad? Eh, uh -huh. En donde los que más participan son Guatemala y El Salvador, en tercer lugar Honduras, y el que menos participa en esos conflictos uh -huh. es Costa Rica. Uh -huh. Entonces eh, El Salvador participó en más de 40 batallas, ¿verdad? Entre 1821 y 1842. Costa Rica solamente en dos. Uh -huh. Y entonces, a pesar a que Costa Rica arranca como el país menos desarrollado de los cinco centroamericanos que se independizaron ya a la altura de 1840 1850 ya mostraba mejores indicadores ya, sacó ventaja ahí. ya había sacado ventaja porque los otros se habían despilfarrado sus recursos en prácticamente eh, 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 en guerras ¿verdad? Y, y, y habían generado como mucha destrucción, inclusive las plantaciones de añil eran a veces objeto de destrucción ¿verdad? y, y, y es hasta más o menos en la década de los 40 en donde los estados eh, todos pues llegan al consenso de que no hay viabilidad de una federación eh, centroamericana y entonces comienzan a tratar de instaurar como sus propios estados y comienzan a impulsar, llamémosle así, una política de diversificación agrícola Uh -huh. En esa época se les llamaba los frutos de más esperanza y uh -huh. aquí se promovió cultivos tan diversos como la vainilla, el trigo, oh, eh, sí. no solamente el café, el algodón, el azúcar. ¿Y qué pasó con eso, con la vainilla? Por ejemplo? Bueno, es decir, eh, uvas, exacto, eh, bueno, muchos de ellos eh, tuvieron alguna expansión temporal, ¿verdad? Eh, por ejemplo, poca gente sabe que fuimos autosuficientes En la producción de trigo en algunos momentos del siglo XIX Entonces, Pero eh, también a finales de los años 40 Ocurrió un fenómeno muy particular Y fue la fiebre del oro en California La fiebre del oro en California trajo como consecuencia Una expansión del comercio en el Pacífico ¿Por qué? Muchos barcos salían de California, entonces eh, paraban en puertos mexicanos, centroamericanos, por los cuales los países tenían que pagar, ¿verdad? y posteriormente también se construyó una vía férrea para unir el Atlántico y el Pacífico por Panamá, y entonces eso abarató sustancialmente los costos de transporte. Entonces, productos de volumen como el café fueron los más beneficiados, ¿verdad? Por eso es de que, eh, bueno, si uno observa entre 1850-1865, todavía no se visualizaba que realmente el café... Iba a ser el nuevo producto estrella de exportación Entonces, pero ya en esa, en esa década 60 y 65, 70 En ese quinquenio Experimenta un crecimiento tan fuerte A tal punto que ya en 1871 Por primera vez Las exportaciones de café superan a las de Añil Ajá. ¿verdad? Ahora, para eso El Estado jugó un papel fundamental ¿verdad? No es que la producción de café Se expandió Llamémosle eh, Naturalmente no, verdad, el, el Estado jugó un papel activo, por eso es de que ese modelo agroexportador yo digo que está basado en cinco estrategias. Uh -huh. El primero de ellos es la consolidación del grupo, eh, del grupo eh, político, llamémosle así, que lideró el proceso. Uh -huh. O sea, en realidad se generó una suerte de consensos, ¿verdad?, uh -huh. entre eh, las élites eh, económicas, eh, políticas y militares para apostarle a la diversificación de la agricultura de exportación. Y si uno examina a los funcionarios, se va a dar cuenta que hay casi una repetición, ¿verdad?, o, o una rotación de cargos entre muchos de ellos para tratar de asegurar que haya continuidad en las políticas.
0: Ok. Eh, bueno, este es un resumen, de, digamos, de,
1: del modelo agroexportador. ¿cuándo habrá finalizado, digamos, ese, ese modelo? Ese el... finalizó exactamente, se considera como el año... De finalización, el golpe de estado del 48, verdad Con, eh, cuando llega Oscar Osorio al gobierno. Ajá, ajá. Entonces es en 1948, o sea, es un modelo que dura más de 100 años. Eso es lo que quería ver, pero primero ajá. eso, la duración que tuvo ese modelo agroexportador en nuestro país, económico, digamos,
0: y lo otro es el café, porque el café, bueno, usted dice, bueno, todo lo, 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 digamos, lo, lo, lo que antes había pasado, pero en el café eh, se vio, digamos, una oportunidad de hacer riqueza,
1: aunque... Se no, de, y de hecho generó riqueza, generó mucha riqueza. Aunque, digamos, lo, era lo, una élite también. Exactamente, era una élite. Bueno, la,
0: la élite que estaba generando riqueza, y, 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 y Pero eso se, se, se traspolaba a, a generar bienestar, digamos. Eso
1: también. era producto, me parece. Va, y aquí uno ve, por ejemplo, cómo Costa Rica, siguiendo el mismo modelo, generaba resultados socioeconómicos diferentes. ¿Cuál era la. la, la, la en, qué, ¿En qué se eh, fundamentaban esas diferencias? Bueno, en primer lugar. Era un periodo donde la mano de obra en El Salvador era escasa. O sea, que ese es un tema así de casi que la gente se cree que es inimaginable, que siempre qué? hemos sido sobrepoblado, Era escasa por dos razones. En primer lugar, porque eh, el 40% aproximadamente de las tierras del país eran tierras de uso común. Entonces, las personas tenían en los diferentes pueblos lugares donde cultivar sus propios... Eh, eh, bienes, ¿verdad?, uh -huh. eh, para sostenerse. Entonces, mucha gente prefería trabajar por su propia cuenta que irle a trabajar, por ejemplo, a un hacendado. Entonces, eh, uh -huh. también eran épocas también en, con, con tasas de mortalidad muy elevadas. O sea, uh -huh. la esperanza de vida, la esperanza de vida de la población a lo largo del siglo XIX fue de menos de 30 años, ¿verdad?, entonces, eso hacía que el, que el crecimiento poblacional fuera realmente las tasas de crecimiento muy, eh, muy, muy bajas. Pero entonces,
0: usted, solo quiero entender eso. El, el, eso, ¿no se decantaba hacia lo social, económico, digamos, va, la, la eh, riqueza que producía eh, va, el café? Vaya, por ¿verdad?
1: ejemplo, por ejemplo en, en el caso de Costa Rica, que era un país Ajá. más grande, ¿verdad?, y donde Ajá. la escasez todavía de mano de obra era mayor, ahí más bien se promovió mucho la eh, pequeña y mediana explotación de café. Donde so, eran como las mismas, los mismos eh, trabajadores los que eran los propietarios, por ejemplo, de, de, la, de, la, de, de las explotaciones. Y fue el, el país que introdujo primero el café en Centroamérica ya como cultivo comercial. Ajá. Entonces, en El Salvador no, era en El Salvador prácticamente como se vio que había escasez de mano de obra, una de las estrategias impulsadas fue la abolición de las tierras de uso común. Ajá. Se promulgaron en 1881 la ley de abolición de tierras comunales, y en 1882 la ley de abolición de ejidos. Claro, cuando uno examinaba toda la justificación que había alrededor de estas leyes, era que como consecuencia de la abolición ya se iban a dejar de producir granos de baja rentabilidad, verdad, y que solo generaban pobreza, y que iba a haber más trabajo y mejor remunerado para la población, y que inclusive pues, se ofrecía no solamente prosperidad, sino que hasta felicidad. Ahora, eh, sin embargo, la política salarial que se mantuvo a lo largo del siglo XIX y hasta las primeras dos décadas del siglo XX es que el salario se mantuvo intacto. Dos reales por jornada. O sea, dos reales eran 25 centavos de peso. No había inflación, además. Bueno, habían 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 periodos inflacionarios, ¿verdad? O sea, sí, sí había. Y eso era parte, como a veces, de las crisis sociales que se generaban, porque. Vaya, si de repente los precios internacionales del café o, se, se subían, eso hacía como una inyección de liquidez eh, y eso a veces generaba que eh, los precios de otros bienes subieran y no necesariamente los salarios.
0: Eso solo es... Estamos en el modelo sí, de los sí. Es lo que queremos hacer, entender un poquito...
1: el 48,
0: entonces. Uy, uy. Se fue aquí algo, perdón. Mire, do, do, dos preguntas que surgen. Eh, bueno, hubiera sido mejor que nos conquistaran los ingleses que los españoles. ¿verdad? Hablaríamos
1: inglés a la
2: perfección.
0: Bueno, <risa> ¿No, te, no necesitaríamos bueno, visa. Bueno, digo, ya que estoy pensando eh, eh, por todo lo que eh, ellos, eh, 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 Es un
1: debate, ¿verdad? porque la verdad es de que la, la, la colonia inglesa se fundamentó casi que en el aniquilamiento de las de las razas nativas. O sea, ah, pues sí, tampoco era ganga, pero. Sí. Pues sí, pero Hoy ¿verdad? podríamos ser Australia o Belice. <risa> pues sí. Bueno, eh. uno, uno lo puede ver en eso sí. Entonces prácticamente los grupos nativos quedaron eh, re relegados a reservas, ¿verdad? Sí, entonces o sea que tampoco... Era, bueno, pero, pero
0: al final éramos, fuimos conquistados, alguien nos tenía que conquistar, bueno, así es la historia también.
1: Ah, así es. Pero
0: mire, y la otra cosa estaba pensando cuando esa confederación que se generaba... Que, que se eh, bueno, no funcionó, dice al final, se dieron cuenta. Entonces cada quien se fue por su cada por quien su... por su lado. Y, y eso yo no hubiera sido positivo. Bueno, al final nunca se ha logrado consolidar a
1: la región. No,
0: pues todo esto, o Si sea, antes había la Odeca, la Odeca, ¿no? Ahora es el CICA. Es pero, sí, pero en sí.
1: realidad, cuando uno examina los documentos originales de la declaración de independencia, la verdad que había una visión. Eh, de un estado liberal muy al estilo de las políticas que estaban impulsando en Inglaterra o en Estados Unidos eh, lo que pasa es que en efecto comenzaron a aparecer intereses particulares verdad, de personas que sentían que eh, ...se beneficiaban de tener repúblicas divididas. Hay que No hay que olvidar que después de la independencia de 1821... ...también México intentó anexar a los países centroamericanos... ...como parte de su territorio. Y hubo batallas. El Salvador fue probablemente el país... ...donde hubo más resistencia a la anexión a México. Y hubo inclusive una misión a los Estados Unidos... ...para solicitar la adhesión del Salvador como parte del de Estado Federado de Estados Unidos. Uh -huh. ah, lo comentamos una vez eso. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. ¿Mm? Pero entonces... Eh, eh, entonces, entonces al final de cuentas, eh, yo diría que es un tema que siempre ha estado presente y sobre todo, pero lo que pasa es que ha predominado mucho lo que algunos le llaman la integración de Guayavera. ¿Cuál la, es la integración de Guayavera <risa> es que los presidentes se reúnen, ¿verdad?, predominantemente en, en lugares turísticos así... Eh, Pero eso era en los 70 y, y 80 y, 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 bueno, en, sí, en Ibiza, y, y, entonces, y entonces verdad hacen grandes declaraciones. Todos eh, en Guayavera. Yo sí, me acabo de hacer
0: una imagen de, de Molina, <risa> del
1: presidente Molina en Guayabera, allá en, en la isla de. <risa>
0: No, o sé, sea, en San Andrés.
1: Sí, bueno, generalmente en cualquiera de las... O sea, se rotaban a veces la, la, lo, lo, las ciudades o Ajá. los lugares donde Contadoras. se iban a hacer las reuniones, pero Ajá. la idea era básicamente decir que tenían toda la voluntad y presentarse como integracionistas. ¿Pero? Pero de, del 100% de compromisos tal vez se cumplían el 2% y los probablemente los menos relevantes. Pero, pero, cree que...? Bueno, es que también no, no vamos a estar, por supuesto, pero
0: ¿qué, qué tal si...? si, si si hubiera mantenido esa Centroamérica unida en ese tema, por lo menos, ¿qué tipo de economía seríamos? Si, si eso hubiera sido mejor, hubiera mejorado...
1: Hubiéramos ido a más mundiales.
0: No, pero de integraciones, o sea, pues, siempre Costa Rica, usted lo dice, siempre Costa Rica, jala por su lado.
1: No, pero, 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 pero yo sí creo, ¿verdad?, que el, el no haber logrado una integración sólida sí ha sido costoso para Centroamérica. Y yo mm. digo que inclusive hasta para Costa Rica y Nicaragua eh, eh, y Panamá, y Panamá ¿no? que son como los dos, los dos países que de alguna... Manera Se fueron por su lado. más, es, no, pero ahí hay un elemento, ¿verdad? Es también eh, el aprovechamiento de la ventaja competitiva natural más importante que tiene Centroamérica después de la laboriosidad la de su gente, que es la posición geográfica privilegiada para ser un centro productivo y logístico de importancia mundial. O sea, en realidad, a Guatemala, a El Salvador, eh, le hace falta una mayor integración territorial, por ejemplo, con Panamá. Esa es una ventaja que la, que la sacó temprano también Costa Rica. Cuando, cuando Estados Unidos construye a principios del siglo pasado el canal de Panamá, también a Costa Rica se le abaten fuertemente los costos de transporte. Nosotros deberíamos de ser una región donde deberían de haber, por ejemplo, en líneas férreas de transporte de personas y transporte de carga desde Guatemala hasta Panamá y carreteras. Bueno, vamos a empezar por el tren del Pacífico. <risa> o sea, lo que, pasa, lo que pasa es que hay que unir, ¿verdad? Sí. Es decir, si, si solamente se une internamente, sirve de muy poco. Sí, sí. Hay que unir sí. el norte con el sur... Sí y el Atlántico con el Pacífico por varios cruces Pero entonces, todavía eh, debería estar eso en el tapete la eh, integración eh, hoy debería ¿no? ser inclusive más lo que Ajá. pasa es que debería nosotros hemos tenido como se llama tres etapas diría, de la integración Ajá. la primera es esa eh, después de la independencia donde básicamente se, quería, se veía más como un fenómeno de tipo político uh -huh, uh -huh, todavía no había uh -huh, una estrategia uh -huh. económica detrás Quizá el periodo más eh, favorable para la integración centroamericana y que men, me, mayores réditos uh -huh. ha generado es el que se generó entre, entre 1950 y 1970, y, y, ¿verdad? Uh -huh. que es cuando se crea el, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana y en donde eh, el modelo de industrialización de sustitución de importaciones tuvo como uno de sus, de sus soportes principales la protección arancelaria y la creación del mercado común centroamericano. Uh -huh. Entonces, cuando crece enormemente el comercio intrarregional... ¿Qué año, ¿Qué año? ¿Qué año? Eh, Básicamente, entre mil, 1950 y 1970 50? es la época de oro. Acordemos uh -huh. que la, la guerra con Honduras le genera problemas, ¿verdad?, ya sí. al, al proceso de integración regional. Y si bien continúa en la década de los 70, ¿verdad?, eh, la verdad pues que había perdido ya cierto dinamismo y se cae completamente con el estallido del conflicto armado. Esa es la segunda etapa digamos. Esa es la segunda etapa ¿verdad? La industrialización eh, la, eh, la, eh, la, la, la integración como una de las estrategias de soporte del modelo de industrialización por sustitución bueno, de importaciones. Es
0: que, vuelvo a lo que estamos al principio, bueno, que ya nos, digamos, eh, segmentó los diversos modelos económicos, Ajá. que usted dice que había dos pero entonces ese es el segundo, digamos, luego del agro... Exportador, exportador, está uh, el, el modelo industrial. Industri de, uh -huh. ¿Ese, ¿En qué etapa? ¿En qué etapa? El eh, otro 100 años, eh, digamos. Es, eso este, fueron este?
1: 30 años, ¿verdad? Básicamente 1949 a 1979. Al golpe de Estado. Inicia, inicia sí. con un golpe y termina con un golpe. Ajá. Lo industrial, y ahí fue, digamos, eso... Ese eh, es el periodo eh, donde los indicadores socioeconómicos muestran una mejora eh, ma, o, o, un, un, un mejor desempeño, unos, un, mayores progresos Ajá. diría yo Podemos así? decir que
2: la me, el mejor el Salvador de todos los tiempos fue en esa etapa.
1: Bueno, yo diría que en, en, en la parte socioeconómica que sí, eh, Estamos hablando eh, eh, sí, sí, sí. desde el punto de vista o socioeconómico,
0: sea, aunque lo político no se puede desligar Ahora,
1: claro. en realidad, bueno, si uno ve por ejemplo qué pasó con la esperanza de vida con las tasas de escolaridad promedio uh -huh. con las tasas de mortalidad, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de crecimiento económico, si uno examina qué pasó también con la generación de empleo si uno examina también eh, toda una diversidad de medidas de protección social que se adoptaron en la época la incorporación de la, de la política de salario mínimo. Eh, entonces, eh, ¿qué pasó, por ejemplo, con el comportamiento de la deuda? ¿Qué pasó con incluso la tasa de homicidios? Uno ve que es el periodo donde más progresos experimentó el país. Sin embargo, tuvo dos problemas fundamentales y dos factores externos que afectaron tremendamente la continuidad del modelo. Los dos fallos fueron, en primer lugar, que los progresos se concentraron en las áreas urbanas. Las, o sea, lo, los gobiernos estos militares reaccionaron tarde con impulsar eh, la modernización agrícola y el desarrollo rural. Acuérdense que es hasta ya más o menos ahí por los años 60, 70, que se comienza a hablar de reforma agraria, Ajá. de los proyectos del Instituto, ¿cómo se llama? de transformación agraria y todo eso. lo y de vivienda
0: da, también, ¿verdad? Se hace
1: el primer estudio de zonificación rural, ¿verdad? Y entonces, eh, de, 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 perdón, de, 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 moderni de modernización agrícola. Entonces... Eh, el gasto público agropecuario llega a representar hasta el 14% del gasto público total se crea el banco de fomento agropecuario bueno se, fue, se el CENTA se moderniza enormemente, bueno, un montón de, 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 de iniciativas que se adoptaron pero en realidad el agro eh, la población rural ya mostraba niveles de pobreza sustancialmente mayores que en las áreas urbanas y no es casual pues que los movimientos insurgentes prácticamente hayan, hayan se hayan movilizado rápido a las sí. áreas rurales que encontraban un caldo de cultivo precisamente para poder hacer eh, la revolución que anda. Y, y esa, otro, esa
0: convulsión social, digamos, no, entonces no supieron los gobiernos lidiar ese, con eso. Ese, ese,
1: ese fue un fallo. El otro fallo es, que, es el que yo digo, ¿verdad? Que a veces es no saber administrar los éxitos. O sea, y Ajá. eso lo veo fundamentalmente en que... Eh, fueron gobiernos verdad, que impulsaron fuertemente la educación y la salud para que tengamos una idea durante la vigencia del modelo agroexportador del gasto público total solamente el 6% se destinaba a educación el 6% del gasto público Ajá. total ¿y en la eh, etapa eh, industrial? se llegó a 24% ¿verdad? verdad. y el nivel más alto se alcanzó en 1971, que fue 30.4%. O sea, estábamos uh -huh. hablando casi de la tercera parte del, del gasto público total destinado uh -huh. a educación. Aquí viendo el
0: libro de, de, de William Pleitest, eh, aquí estoy viendo... Ese capítulo eh, habla de la creación del polo de desarrollo industrial en esa etapa y lo pagó Soyapango. Ahí cita algunas de las empresas que operaron entre el 50 y el 80. Estoy en la página ¿Cuál, 213. ¿cuál, Vaya, las que nacieron en ese tiempo: eh, Diana, Productos Alimenticios Diana, eh, National Instruments Corporation, eh, Tabacalera Salvadoreña, Laboratorios López, López Davison, la planta de torrefacción de café, Muebles Prado emboteadora salvadoreña, Adoc, Lido, Plastimet, eh, eh, con el Molsa, estoy citando algunas. Aquí, bueno, estas son de, la de algunas de las empresas que en esa época industrial vinieron a, 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 a marcar diferencia, digamos.
1: Acordémonos que era una época en, donde inclusive pues, se hablaba de que El Salvador se podría convertir en el pequeño Japón de Centroamérica porque era de los sí. que más progreso industrial estaba experimentando. Wow, Tanto así. Es que eso era una etapa... Uy, bueno, que...
0: aquí vinieron... Yo no sé si esta National Instruments es la misma Texas Instruments. ¿o sí, era? Texas ah. Instruments. Sí, ¿Hacían sí. las
1: calculadoras aquí?
0: Aquí hacían un montón de chips y todo. Bueno, es que en ese tiempo poner una planta, eso tenía una gran dimensión. No, no y,
1: y a estas alturas, verdad, si, si, mm. si ese pueblo hubiera seguido creciendo, seguramente y, que seríamos una no. se, esa es, potencia un clúster de exportación, de industrias de exportación. Japón de Centroamérica, sí, no, no, eso no lo había escuchado. No lo había escuchado.
2: Suiza sí, de Centroamérica. Suiza el, sí lo No, pero,
0: Uruguay, pero Suiza de Centroamérica es Costa Rica, no le cierto título. No, pero y, y, así, se, así se soñaba, o sí, sea, bueno, no, así no, se veía. Así
1: es, y, y ese era el primer fallo, ¿eh? o sea, la, la marginación de la del área rural. Pero decía, esto de no hacerse cargo de los éxitos es, si a la gente se le educa más, ¿verdad? Y sobre todo en un contexto en donde están habiendo... Eh, elecciones recurrentes verdad uh -huh. pues la gente cree que uno va a participar a las elecciones para elegir a quien uno a quien uno prefiera uh -huh. pero ese periodo también se caracterizó por un deterioro del respeto a los derechos civiles y políticos pues sí, uh -huh. y entonces eso sobre todo en los a finales de los años eh, eh, 60 ya se comenzaba a observar bueno 1972 fue como muy muy eh, elocuente el fraude verdad que que la uno, eh, la uno contra la 1 y Ajá. en el 77, bueno, entonces, eh, y pero también hubo dos, dos elementos externos, externos que, que, a, que a, menudo, a menudo se olvidan y probablemente por eso es que se hacen interpretaciones hasta un poco injustas, digo yo. Eh, bueno, el primero es que estábamos en un periodo de una altísima tasa de crecimiento demográfico. O sea, los años 60 y los años 70 eran años de tasas de crecimiento demográfico de aproximadamente 3.5% por año. Entonces, Aquí, datos locales. Datos locales. O sea, estábamos en un periodo de explosión poblacional. ¿Y cómo
2: afecta eso
1: negativamente, digo? Claro, porque lo que pasa es que hay mayor demanda de, de empleos eh, eh, y eh. entonces hay que. Pero, pero entonces, que Las familias de los 60 y 70 es que tenían cuatro hijos. Eh, ¿3,5? Bueno, no, 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 no. Esa era la tasa de crecimiento. Las familias ah. tenían eh, generalmente 7, 8, 10 hijos. No, pero eso no es tiempo de, de mi papá. Bueno, es que. Pero, 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 o sea, ya, no, ya nosotros, yo, yo nací en los 60. Bueno, 60, 70, por eso digo, tenía eh, teníamos ese, 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 eh, o sea, familias más o menos de esos tamaños, eran los, bueno. periodos, era, eran los periodos como de mayor, bueno, a, acordémonos que no, la tasa de crecimiento demográfico, no eh, perdón, las tasas de natalidad eh, están relacionadas también en este caso, por ejemplo, con... Eh, bueno, con el tamaño de las familias y con el hecho de que todavía teníamos un predominio de población rural. Aproximadamente Ajá. el 60% de la población era rural. Ajá. Pero lo que quiero decir es de que, pero hubo otro elemento adicional, fue la guerra con Honduras. Para la guerra detallados. con Honduras hizo Ajá. que ingresaran así con, con, en, en, en un lapso Ajá. de dos años aproximadamente más de 130 mil personas. Ajá que sería como un impacto similar a que de repente, por ejemplo, deportaran a los tepecianos en El ajá. Salvador. ¿Cuánto sería? Pero
2: ese es, es un elemento externo, pero también interno, porque, o sea... O sea, es eh,
1: externo desde la perspectiva ajá. de que no, no se generó internamente, sino que ajá. fue producto de un mal manejo, ajá. de una diferencia con un país vecino. Y donde era en esa época el principal destinatario de la población migrante salvadoreña Usted, o sea, y había fue... mucho más en Honduras que los que había en Estados Usted, Unidos ¿pero entonces el impacto es tan grande entonces? El enorme, guerra, bueno, decir... políticamente es tan grande ¿verdad? que Sánchez Hernández pasa de ser probablemente el presidente de más popularidad después de finalizado el conflicto a que su partido pierda las elecciones dos años después. Bueno, lo que estamos haciendo para
0: los que acaban de encender el, el radio o están conectados a la tribu.fm es conversando con William Pleites, es economista y hoy nos está presentando un resumen de, de, de este documento, de este libro que se llama La economía salvadoreña después de la independencia. Porque estamos con como estamos? Ya vamos a, a llegar al, a ese capítulo, Porque estamos como estamos? Pero bueno, estamos haciendo una pequeña cronología de... de bueno, una cronología el libro de verdad está sumamente interesante. No necesita ser digamos, hay un, un interesado en el tema ¿verdad? académico, uh -huh. económico, para, para, para apreciar este contenido. Exactamente. Bueno,
1: eso, eso fue como, llamémosle uno de los propósitos también, ¿verdad? Uh -huh. Que fuera de, eh, de, de fácil comprensión. Sí. Habrá algunas cositas así que probablemente habré abusado de, 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 lo de, técnico. de, de la jerga técnica, ¿verdad? Sí. Pero no, en hasta general... un
0: glosario, nos puse, fíjate que eh, nos puse un glosario, perdón que lo interrumpa, pero es que nos puso un glosario de siglas. Y acrónimos que lleva el libro. Este, ¿Podemos hacer un examen? ¿Qué significan todas estas siglas? Estos, Por, estos,
2: a ver, algunas.
0: Sí. Todos estos acrónimos.
1: ¿Dónde se puede creo, comprar? Como, perdón, ah, preguntan
2: acá, ¿dónde se puede comprar? ¿Ah?
1: no Bueno, el libro el libro eh, no se vende, ¿verdad? Es un sí. libro que ha sido como llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Educación de que uh -huh. yo no iba a, iba a renunciar a los derechos de autor con la condición de que se regalara a todos los profesores de bachillerato. Pero además... Se puede bajar, ¿verdad? Libremente ah, Está en la página web de, 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 este... de Flaxo Y en la página web del Ministerio de Educación Ajá, Y de la Universidad Tecnológica Miren, ahí ahí en, la, en
0: la transmisión lo estamos mostrando la portada Entonces, está. está el PDF disponible Exactamente, o sea, o sea, o sea, es que, un bien público O sea que si es best seller no va a ganar Ni una regalía nada nada bueno, sí. Mira, ahí está el libro, ahí lo estamos mostrando en el Facebook. Para no, lo que pero como hicieron. el
1: propósito principal es que la gente conozca, la difusión. ¿verdad? que conozca. O sea, o sea yo, yo como decía, eh, la, la principal novedad que creo que tiene este libro es que tiene, como digo, una recolección y sistematización de información estadística, pero también información bibliográfica, ¿verdad?, eh, única para los 200 años, ¿verdad? Okay. Entonces, y, y en efecto, escrito de una manera que sea como lo más accesible posible para todas las personas interesadas en conocer la historia del país desde el ángulo socioeconómico. Ya te voy a hablar después de, de, de las siglas y de los actores. Ya
4: lo
2: estoy
1: bajando
0: el libro, ¿eh? Ahí
4: lo está pagando. Sí.
0: Qué rápido este chino. Pero bueno, Ahí porque...
4: también lo pueden encontrar en la cuenta de Twitter de la tribu y ya lo pusimos. Ah, ya lo puse para que lo quiera, o sea, por si lo quieren Váyanos. descargar.
0: No, y es para entender y conocer la historia económica de nuestro país. Eh, luego, bueno, eh, estoy viendo... Lo por los capítulos, de ahí viene la economía de guerra, que es la que incluye, ¿verdad? porque normalmente nos hubiéramos pasado al modelo neo neuro neoliberal, que decía, pero entonces la economía de guerra, entonces ahí es lo posterior, lo que pasa, eh, lo que es, lo que surge después de lo que usted decía, William, de que no se pudo, pudo administrar todo lo bien que estaba pasando, entonces socialmente de ahí se generó pues, una olla de presión que bueno nos llevó a una guerra, eh, bueno, una situación desde los 70, digamos, hasta el 92, que se firman los acuerdos de Paz. Eh, ahí ahí pone ese periodo de, de economía de, de guerra. Ese básica,
1: básicamente 1980-1990. Ese es básicamente lo que concentra lo, yo, yo, la parte más intensa del conflicto armado. Y aquí básicamente hay como cuatro estrategias ¿verdad? Uh -huh. que se siguen. La primera son las denominadas reformas estructurales que constituyeron o que, que consistieron en la reforma agraria, la estatización de la banca y la, la estatización del comercio exterior bueno, de café y azúcar. Pero La reforma agraria fue una medida digamos
0: eh, que surgió un poquito antes del inicio de la guerra Es que esto ya, ya no, fue, no, no. Fue, fue después del golpe de Estado. De sí, ese, de,
1: bueno, pues, la, la reforma agraria inicia en 1980. ¿eh? Entonces, ah. justamente, eh, muchos las consideraban como la medida, una medida más bien de carácter contrainsurgente, ¿verdad? Que el propósito principal era debilitar a las eh, a, 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 a los grupos eh, eh, insurgente, Pero también era como decir tratar de, remen de, remen o sea, de remendar un poquito
0: el problema o sea, que, que se había
1: generado con el
0: anterior modelo.
1: Por eso el capítulo inclusive incluye toda una discusión de eh, todo el debate que hubo alrededor de la reforma agraria desde finales de los años 60. ¿Cómo ¿verdad? podría
0: catalogar esa reforma? Pónganlo, era una medida ¿qué? ¿Por qué se la tomaron eh, ya los gobiernos, las juntas revolucionarias. ¿verdad? Exactamente. Ahí había de todo un poco. O ¿Cómo, y, ¿Cómo podría catalogar? Fue una medida que...
1: Eh, o sea, populista, una medida que, predominantemente contra insurgente O sea, el propósito sí. principal, o sea, indiscutiblemente que era como eh, atender... Por un lado, verdad, atender eh, una vieja demanda que había en la población rural salvadoreña y sobre todo quizá eh, en algunos casos, eh, yo diría como alimentada por ese sentimiento que había de, 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 de la población de origen indígena con relación a la abolición de los ejidos y las tierras comunales. Uh -huh. Pero como digo, en el momento en el que se aplica, donde ya prácticamente eh, la guerra había iniciado, entonces, su propósito principal, no es como las reformas agrarias que se llevaron a cabo en, en Corea, en Taiwán, ¿verdad?, en donde eh, el propósito principal estaba orientado a la modernización agrícola, al combate del latifundio, ¿verdad?, Pero, No, aquí lo que pasa es que la motivación principal era derrotar a la guerrilla y a las fuerzas sociales que la apoyaban. Eso se, usted, o sea, de alguna manera yo para cada modelo, o para cada periodo, Hago una suerte de marco lógico, eso está en la página 284. Ajá. Pero me, me llama la atención como, como que usted lo ponga como una medida contra insurgente,
0: pero al final era una me, me, medida, digamos, de decir, mire, le vamos a quitar a todos estos que han sido dueños de las tierras y, y vamos a hacerlo más justo. Voy a hacer un poquito el corazón sí. que tenía y le vamos a entregar a, ajá, a, a, los, a los que trabajan la tierra, a los campesinos, a los agricultores, le vamos a entregar esas tierras que le estamos quitando a estos que han tenido. Digamos, bueno,
1: para entender ¿verdad? también es bien importante ¿verdad? que dentro de las medidas tomadas, eh, bueno, al principio se había diseñado que iba a haber dos etapas, ¿verdad? la fase 1 que era la expropiación de todas las propiedades eh, superiores a 500 hectáreas y la fase 2 que iba a inclu eh, incluir a las propiedades superiores a 100 hectáreas o a 150 dependiendo la calidad de los suelos. Uh -huh. eh, sorpresivamente la fase 2 fue, eh, eh, llamémosle, eliminada y en sustitución se implementó lo que le llamaban una fase 3 que le llamaban la tierra para el que la trabaja. Y entonces, cuando... Eh, y ahí era básicamente poderle expropiar a las personas que arrendaban tierras a campesinos. Uh -huh. En esta, eh, sobre todo en esta... Eh, eh, en, en las justificaciones que uno encuentra eh, eh, bibliográficamente sobre, eh, sobre esta fase 3, uno ahí encuentra que definitivamente el propósito principal era la contrainsurgencia. Ah, bueno, ahí o lo
0: identifica, pero para mí... Deber... Eh, entonces, o sea, no, lo, lo, no es
1: que no era justo, no fuera justo, ¿verdad? O sea, no que fuera necesario. No, el tema es que en el momento, es un momento en ah, donde prácticamente es bien difícil apostarle a la modernización del agro porque había conflicto armado. Ah, o sea, era un periodo en donde incluso las finanzas del Estado también estaban en su peor momento, porque otra de las características fue la militarización del presupuesto. Ajá, ¿verdad? El, en el, esa etapa. ¿ajá? Ajá, y el, el otro elemento fue también que la fuerte asistencia eh, económica y financiera de los Estados Unidos. Estados, algunos le llaman a eso la eh, el Salvador Option, así, ¿verdad? La opción El Salvador, ajá. porque... Eh, el apoyo de Estados Unidos fue tan fuerte en ese periodo que se dice pues que su en términos económicos fue la mayor intervención posterior a Vietnam y anterior a Afganistán. Así o sea, de fuerte. Así de fuerte. Aquí estamos hablando de, algunos hablan, de entre 4 y 6 mil millones de dólares sí. lo que le costó precisamente el apoyo de los Estados Unidos a El Salvador, no solamente en ayuda económica sino que también en ayuda militar. William,
0: por lo que nos está contando eh, eh, entonces quiero quiero hacer esta pregunta si es que la, la reforma agraria digamos, era una buena idea pero fue mal ejecutada porque los propósitos se fueron, digamos, con lo que usted está diciendo que concluye que fue una medida contrainsurgente. entonces quizás la reforma es que la reforma, bueno no, no, no está mal, la reforma, redistribuir y todo, pero al final cree que, que fue una medida atinada que, o, o, no, o no funcionó
1: eh, como debería de haber sido, digamos, el carácter de una reforma va yo, diría, va, yo diría que el problema fundamental fue precisamente el momento en el que se impulsó. Pues sí, estamos en guerra. O sea, si, o sea, no es lo mismo impulsar una medida de esta naturaleza. O sea, en un ambiente, llamémoslo de relativa tranquilidad, y en el que adicionalmente hayan recursos suficientes para respaldar un proceso de modernización de la agricultura que cuando se está haciendo ya en medio de un conflicto armado ya cuando la crisis ha, eh, ha alcanzado bueno niveles tan altos pues que hay una guerra de por medio uh -huh. ese, esa es la diferencia
0: uh -huh. bueno ya vamos a le, 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 hay que leer ese capítulo bien para, para también sacar conclusiones de esto eh, bueno y de ahí vienen otros temas ya me están avisando que no les desayuno porque le le dijeron que, 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 que íbamos a desayunar Nosotros desayunamos a las nueve
1: un, un entremez vamos a hacer No, ahí. es que nosotros desayunamos
0: a las nueve Es que fíjense que aquí nos toca Es difícil desde las seis pero, pero ya viendo el desayuno Nos va a acompañar que o sea con una fruta O un yogur Sí, o tal lo, vez o sea. es un, un
1: yogurcito sí. Vaya, uh -huh. hay yogur ¿no? eh, O si no,
0: frutas cualquiera hay, hay fruta ¿Y qué más hay? O sea, que sea algo hay like
3: Hay tostadas francesas Hay también desayuno de huevitos, frijoles, plátanos O sea, el típico, es el típico también Es el
0: completo sí. No, yo prefiero tal vez frutitas Si no okay. un... yeah. Sí, y ahorita en lo que seguimos platicando, bueno, de ahí sigue avanzando digamos este, eh, con, el, con bueno ahí, ahí que, habríamos que, que, que tomar buen tiempo para ir parando en cada uno de los de los, eh, bueno, de los, de los capítulos que tiene, digamos, esta historia eh, esta, esta historia de la economía salvadoreña, bueno, pero de ahí vamos viendo, vamos caminando hacia los nuevos modelos de desarrollo eh, ¿Cuál sería ahorita el actual modelo? ¿En qué modelo estamos? Porque no es neoliberal ¿o sí? ¿cuál bueno, es el modelo?
1: Vaya, de hecho en 1989 comienza un nuevo modelo que es el modelo que se le denominó en su momento de promoción de exportaciones y atracción de inversiones ¿verdad? Uh -huh. eh, que es el también conocido como el modelo neoliberal Ajá, a ese sí. es el que se conoce como el modelo neoliberal y que yo lo califico como si ustedes pueden ver sí, ahí sí, sí. el modelo de promoción de exportaciones y yo le pongo puntos ofensivos de mano de obra uh -huh. porque este era un modelo eh, se llama del consenso de Washington el modelo de promoción de exportaciones de mano de obra le pongo esto está en la uh -huh. página 327 28, sí. Ajá, sí ahí, ajá, está. Ajá, ahí está. Sí, ya lo tenés, ya lo bajaste, ya lo tenés ahí. ¿Lo libre, sí. Ah, 27, perdón, tengo... 327, sí. sí. ¿Qué, ¿Qué número de página, perdón?
2: 327.
1: Ya vamos, ahí. Entonces, eh, este era un modelo que eh, partía de, en primer lugar, la premisa que ellos decían, miren, el modelo de industrialización por sustitución de exportaciones está agotado. ¿verdad? Esa era como una de las premisas y que si el país quería crecer a tasas altas y sostenidas y generar suficientes empleos tenía que apostarle a la ampliación y diversificación de las exportaciones intensivas en mano de obra pero que a la postre terminó más bien en la exportación de la mano de obra verdad uh -huh. claro, y ahí es donde va, eh, eh, ahí está también en, en, en cómo se llama, pueden ver ustedes uh -huh. en la página eh, 300 Vamos a ver. Eh, 35,
0: aquí está. Bueno, bueno. Pero, pero, pero si quieren descríbame lo que... Eh. Ah,
1: el tema es, ¿verdad?, que, eh, ¿cómo se llama? Este, eh, como decía, era un modelo que partía, partía de, 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 de esa premisa, ¿verdad?, de que para lograr tasas altas y sostenidas se necesitaba ampliar y diversificar las exportaciones y, en consecuencia... Eh, se implementó lo que algunos le llamaban el consenso de Washington, ¿verdad? Este consenso de Washington era eh, un, una suerte pues de, de casi que de manual que se había desarrollado para promover supuestamente el desarrollo en el mundo, que estaba basado como en 10 eh, políticas. Algunos le llamaban el decálogo, el decálogo eh, de las políticas del consenso de Washington, eso está en la página 336, ¿verdad? Que eh, supuestamente se los países tendrían que tener disciplina fiscal o sea de manera tal pues que en vez de tener déficit fiscal registraran superávit fiscales eh, también eh, era necesario también hacer una suerte de re racionalización del gasto público Ajá, ¿verdad sí. a favor precisamente o sea de tratar de, 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 de eh, hacer ajustes del personal que fuera innecesario, eh, eliminar los subsidios indiscriminados, ¿verdad? Las reformas tributarias, yo decía, mire, eh, no es bueno que los países tengan demasiados impuestos, es mejor hacer depender los ingresos del Estado de tres, cuatro eh, tributos de base amplia y de alta recaudación. También estaba la liberalización financiera, 0. o sea... 4. En el modelo de sustitución de importaciones era típico que hubieran líneas de crédito a tasas de interés preferencial para la industria, para la agricultura. Aquí la idea, no, miren, o sea, de hecho habían topes de crédito. No se podía otorgar más de determinado porcentaje del crédito total, por ejemplo, para comercio y servicio. Aquí se dejó libremente, pues, en función de la oferta y la demanda. Mire, alguna cosa que me... Perdón que si me interrumpa, eh,
0: William, pero me llama la atención que en este capítulo usted eh, cita, de hecho, cómo se construye... Eh, Fusades eh, que, que se integró por, por más de 100 empresarios, eh, profesionales y de ahí eh, o sea, yo porque yo le iba a preguntar que quiénes eran los impulsores de ese modelo y realmente parte de Fusades, es más usted cita ahí en el en el, en el libro que fue tan exitosa la estrategia de, de que los miembros, de, de los miembros fundadores de Fusades salieron dos presidentes de la República, exactamente o sea que ese modelo era impulsado digamos
1: por por esta... Claro, por, o sea... Va, por, por el, los
0: empresarios, digamos, del país. Eso, va, o manera. sea,
1: como digo, primero, ¿verdad? Fue un modelo que comenzó a, a, a desarrollarse teóricamente eh, alrededor del de pensamiento de este profesor de la Escuela de Chicago, Milton Friedman, ¿verdad? Y uh -huh. que a América Latina la trajo, lo trajo Arnold Chile. Harberger, que, eh, con los famosos Chicago Boys, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ese modelo... Dado de que Chile había, había después del golpe de Estado había, de, contra Allende, había resistido, llamémosle a todas las crisis de las deudas que también experimentaron otros países sudamericanos, comenzó a ser proyectado internacionalmente como el milagro chileño, el mil, milagro chileno. Eh, claro, es decir... Entonces, de,
0: entonces los, los Chicago Boys se quieren los difusados, entonces... Uh -huh.
1: Los Chicago Boys, no, los dije, Chicago ¿sí? boys vinieron en efecti efectivamente, o varios vinieron aquí a Fusade, ¿verdad? Fusade fue fundado en, mil, en 1983, ¿verdad? Ajá. Y ya en 1985 saca un primer librito que era como el manual del nuevo modelo que se llama Alineamientos para un nuevo modelo económico en El Salvador. Así se llamaba el librito que se sacó. Donde de alguna manera estaban esbozadas ya las diferentes políticas, pero sin duda el núcleo central era eh, FUSADE, ¿verdad?, donde uh -huh. uno podría ver los, los miembros fundadores, en efecto, ahí habían principalmente empresarios, Economista. profesionales, ¿verdad?, y así, académicos, ¿verdad? Uh -huh. y, 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 y como digo, el, el modelo fue exitoso desde el punto de vista político porque seis años después de la creación de FUSADE ya había llegado pues el primer presidente, ¿verdad?, que era el presidente Cristiani, que como digo, llevó a a varios eh, miembros de fundadores de FUSADES a, a su gabinete. Y, sí. y una de las medidas importantes fue eliminar los monopolios eh, del de bueno, gobierno, exactamente. Eh,
0: eh, entre, entre otras exactamente.
1: exactamente, o sea, ahí estaban las privatizaciones. Ese era
2: el punto, o sea, el 8 privatizaciones, dice, las empresas del Estado deben
1: ser privatizadas. Así, Así es. Entonces, eh, prácticamente se partía de que el mejor Estado era el menor Estado. O sea, y al, eh, eh, a diferencia del modelo de industrialización por sustitución de importaciones que partía de la premisa de que el Estado debería jugar un papel fundamental ¿verdad? en la orientación del desarrollo económico y social, aquí se consideraba pues que el Estado debería de reducirse a un tamaño mínimo para no afectar el desempeño de la iniciativa privada. Entonces, por eso también hay un desmantelamiento de las políticas sectoriales. O sea, la idea, bueno. Manuel Enrique Hainz decía, miren, o sea, eh, querer seleccionar previamente qué actividades van a ser más rentables a través de una decisión de un burócrata es lo peor que le puede pasar sí. a un país. ¿Y ese periodo se terminó cuándo? Ese, bueno, yo... Lo, vaya, este, El modelo como tal es un modelo que sigue en marcha. Pues sí, pero con, con, pero, con pues, bemoles. Exactamente. Sí. Lo que pasa es que, vaya, eh, yo, diferencio, con con yo, yo... Con con Bitcoin, con... Yo, yo, yo digo que entre 1989... Eh, y mil y el año 2004, llamémosle así, el modelo neoliberal aplicado en El Salvador fue bastante ortodoxo, con una sola excepción, la dolarización. Ajá. Que ustedes van a ver incluso un recuadro ahí, si ustedes ¿Sí? quieren saber la ¿Sí? historia con detalles de la dolarización, ahí hay como... Es,
3: el recuadro
1: 4.1, 4.2. El 4.2. Y en el 2004. Es que lo que
3: estuve hojeando lo, lo vi, me acuerdo que decía recuadro cuatro puntos, me llamó la atención porque son varias páginas que son un recuadro. ¿Qué página?
1: Eh, vamos es a ver. Ahí
0: está, El chupito las está mostrando ajá. en el Facebook, o sea, aquí en toda la tecnología, no lo en hombre. Pero mire, en lo, en lo que lo busca Es, el, sí, es el, que, en la página ¿verdad?
1: 363. Ajá, Se llama ajá. el camino hacia la dolar, dolarización, la conciliación del modelo exportador de mano de obra. Ajá. Ahí van a ver, yo tuve acceso a algunos documentos eh, muy... Eh, reservados, ah, así, ¿verdad? Pues sí. Y entonces ustedes van a ver ahí eh, relatado cómo fue que se produjo la dolarización en El Salvador. Eso está en el libro
0: de William Pleitest. Tenemos que hacer un paréntesis, porque no nos desayunamos. Y, y, <risa> y, y ya ¿En no el 2004
1: TLC? No, en el 2004 lo que pasa es que... Solo para anticipo. Lo que pasa es que ya desde mil eh, desde 1999 se visualizaba una alta posibilidad de que el FMLN llegara al gobierno. ¿Verdad? Ajá. Entonces, eh, habían ocurrido también los terremotos de 2001. Entonces, eh, prácticamente pues en arena hubo una Reflexión fuerte: que necesitaban un candidato con un perfil diferente, que ya no podía seguir siendo. De los Chicago Boys. Ajá. Exactamente. Y así, así es como llega Tony Saca. Que no era de
2: los Chicago Boys.
0: No,
1: ¿Qué? pero mire, estuvo buena esa analogía de los Chicago Boys sí, con
0: sí, lo que tú sabes. Sí, ¿vale? sí, si sí. no me van a decir. Sí, sí. sí eran los Chicago Boys. Ajá. Y entonces. Bueno, y así,
1: entonces, ¿verdad? Ustedes van a ver que desde. Bueno, particularmente desde un año antes de la elección de Saca. Hay un giro sobre todo pues, en, eh, en el discurso gubernamental. Uh -huh. Y en primer lugar es que a través de una política de comunicaciones se comienza a posicionar como el principal obstáculo y enemigo del país a las pandillas. Entonces se comienza a hablar del plan Mano Dura. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y que eh, la idea pues, es proyectar quién era la persona que tenía esa capacidad de tomar decisiones fuertes para poder Enfrentar ese problema y Tony Saca comienza básicamente a fundamentar su campaña alrededor del plan Supermano Dura. Y Ajá. también comienza ya con una serie de eslogans, ¿verdad? Que sí. las mujeres no van a quedar solas. Ah, eh, que ahí viene que... un no cambio, ahí es un punto. Ahí me... ca... sí. ya, ya, ya prácticamente no, no, no se está ofreciendo eficiencia, no se está ofreciendo ampliar exportaciones, sino que supuestamente ya más a lo que la gente le está apretando más el zapato. Lo mejor sí. está por venir. Lo mejor, <risa> mejor claro, claro. ¿sabes qué? Sí, venimos con
0: este último segmento, tenemos todavía un segmentito más para tres... decía por el desayuno, que sí, lo mejor. Está. Pero, no, ahorita <risa> viene el desayuno de La Pampa, pero miren, a mí me alegra cuando leo comentarios, voy al, al, al WhatsApp y, y leo, buenos días, tribu, dice Carlos, qué súper genial la entrevista de hoy, yo también la he disfrutado. Y leo un comentario aquí, dice, interesante programa, yo recuerdo cuando se hablaba del Japón de Centroamérica. ...cuando estaba Texas Instruments... ...según entiendo cerró... ...mucha gente intelige, inteligente en El Salvador... ...dice aquí, gracias... ...y hacía otros comentarios es William Pleites, economista que hoy nos viene a presentar formalmente este libro que se llama La Economía Salvadoreña Después de la Independencia ¿Por qué estamos como estamos? Viene la última parte ¿Por qué estamos como estamos? Cuando regresemos William, gracias por estar aquí. A ahí orden. viene su fruta, ahí viene, gracias, su fruta. ahí viene la fruta de William de La Pampa eh, Camila, vos vas con las tostadas ¿verdad? Tostadas, señor. Okay. Eh, Acuérdate, eh, Camila está
3: muy atenta, ahí tenés bajado el libro ya, ¿verdad? Sí, ya la gente que lo está, lo está pidiendo. De
0: hecho, vos estudiaste al principio de esto economía. ¿eh? Yo estudié economía, ajá, sí. un rato. Ya estamos haciendo el examen, es que también... Este, <risa> hace, ha dado clases, histo ah, de, de,
3: de historia de economía, no. no, esto este bueno. es súper extenso. A mí preguntarme así un poquito de macro... Va, mira,
0: y, y leo aquí un comentario que dice, mira, no cualquiera hace lo que hace William, dice aquí, ¿verdad?
3: No, hay gente es que, que, que cede,
0: está... ceder Ceder... Ah, claro. Ceder el, el conocimiento, ceder el saber. Y también el, saber, eh, ¿no? el,
3: el poder explicar términos a veces tan complejos de la materia de economía y poderlos tropicalizar para que cualquiera los logre entender.
0: Ceder el saber. Pues no, pues sí, se dio los derechos del libro. Sí. Después, yo dije, ¿cuánto le debo? Le pregunté. No, porque me trajo un libro. No, por eso cuesta. ¿Cuánto, ¿Cuánto le debo? Le dije yo a William. Yo dije, me van a banear
1: el video. dije Sí, no, pero ya
0: los derechos están cedidos. Vamos a la pausa, venimos con el cierre. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Ahorita es el momento de escribirle en el WhatsApp cuando recibamos
4: Carms. También saludos a Mili, a, a Milcar, a Rafael Torres, a Ana, a Juan Carlos, a William. Todos coinciden en que un gran invitado el de hoy. Incluso están diciendo que. Podría ser un buen asesor de gobiernos
0: <ríe> Por todo lo que El es. consultor, pero el de internacional Correcto, sí. correcto, sí. Ay, ahí no, está no, no, Ya regresamos, ya regresamos
4: Vámonos bien, a la pausa ya. y les cuento sobre Super Selectos Que justamente es el patrocinador oficial del tema del sí. día Solo en Super Selectos van a encontrar un montón de productos Que no pueden faltar en casa con precios convenientes Todos vamos a Super Selectos Y la verdad es que siempre nos sale muy, muy bien Hoy es cuando tenemos que aprovechar para ahorrar muchísimo más 9.16, la hora gracias también a nuestros amigos de Pedidos Ya. Recuerde descargar la app en su Android o en su teléfono, en su iPhone, con iOS. Ahí va a poder encontrar un montón de promociones, descuentos y comercios. 27 y recuerden que el 7 no 9, la, no la 9 con 27 minutos okay. en la tribu fm y recuerden que pueden comunicarse a través del whatsapp 7986 16 35, para comentar sobre la plática de este día con el invitado, el economista William Pleites. Aquí tenemos un mensaje de Claudia. Ay, A mí
0: me alegra leer un montón de mensajes. Hoy. ¿Qué dice? ¿Qué sí, dice Claudia? dice Claudia
4: de San Francisco Tony Saca no me cumplió, yo sigo sola. <risa> Saludos, Claudia. Y ahí
0: dice que qué buena entrevista. Sí, que, que buena entrevista. sí, sí terminé de leer. Y que ya
4: descargó el libro de hecho. Ah, vaya. Qué
0: bueno. Gracias. Eh, William Pleites con S. Sí, pleites, que...
4: De hecho, estábamos hablando fuera del aire que es Pleites, en realidad. ¡Hala!
0: Miren, <risa> miren, antes de terminar la plática, yo no, no quiero dejar de poner algunos mensajes. Mario Romero, buenos días, Mario. Hola, buenos días, tribu. Eh, Me vamos eh, a ver que el, no tiene audio. Está excelente la
2: historia en la parte económica, social y política de nuestro país, relatada ahí por nuestro amigo William Pleites. Sería bueno, miren, para el Club de la Lectura eh, ah. que subieran el, este libro, ¿verdad? Para que sea el primero en que podamos leerlo. No sé qué les parece la sugerencia, Pencho. Me parece. Así que gracias por la entrevista y, y gracias por toda esa, recopilar toda esa información y transmitirla al pueblo salvadoreño.
0: Gracias. Gracias. Eh, bueno, gracias a nombre de... de... Hola Edith, buenos días. Algunos mensajes que nos quedan aquí. Hola, William. Buenos día
3: nuevamente, Pencho y Tibo. Felicito al licenciado William Pleiquet por su, por el libro que ha sacado. Está muy bonito. Eh, el precio y dónde lo venden, por favor. Gracias.
0: Ya dijo William. para todos. Gracias, Edith.
1: Sí, el, 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 el libro no se vende, es un libro gratis, ¿verdad? Que se sacaron 5000 mil ejemplares, de los cuales más de 4000 mil eh, se quedaron para el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para distribuirlo gratuitamente entre los profesores de estudios sociales. Y sí, eh, está, se puede bajar grat gratuitamente en la, en, en la página web. Yo creo que ustedes ya habían puesto, sí. ¿verdad?, justamente sí. el, el lugar de Flaxo donde lo pueden bajar o de la tecnológica o del Ministerio de Educación.
0: Perfecto. Eh, vamos a ver, aquí dice eh, Rodrigo... Excelente entrevista, gracias por entregar no solo el conocimiento, sino el trabajo al servicio de los salvadoreños. Ok, Rodrigo Erroa, eh, sigo leyendo aquí, Fidel, saludos. El doctor Ricardo Lara nos pone aquí un mensaje, buen día. Excelente entrevista y ya nos pidió el link, ya se lo mandamos el link de la entrevista PDF. De, del, del, del libro, perdón, en PDF. Bueno, eh, vamos a ir cerrando la plática. Eh, nos la, queda lo último. La
2: pregunta: ¿por qué estamos como estamos? Sí,
0: pero, pero falta. Es que yo quiero que me defina qué es lo que está pasando hoy. Es una mezcla, porque todavía usted dice que hay, un, digamos, algunas eh, matices de neoliberalismo, como se le denomina en un
1: sistema económico. Pero entonces, ahorita. Bueno, en efecto, sí. al, que yo, al, al que yo le llamo este, este periodo de digresiones populistas, ustedes pueden encontrarlo en el libro, en la página 434, ahí está el, el, el marco lógico, ¿verdad? Y que, como dicen, lo primero es la continuación de las políticas económicas neoliberales, hay también un uso intensivo de la publicidad e incremento de los gastos en comunicaciones, un uso reiterado de las políticas simbólicas, o sea, esto es bien importante, ¿verdad? Porque... En los últimos años habremos visto una enorme cantidad de programas de nombres rimbombantes, ¿verdad? Que son presentados como de una enorme capacidad de transformación de la sociedad. Ah, nombres rimbombantes,
0: en algún nombre rimbombante?
1: Por ejemplo, dicen un sistema, vamos a establecer un sistema de protección social universal. ¿verdad? Sí. Vamos a apostarle, dicen, al, la, al desarrollo de la franja eh, costero-marina. No, pero los vamos nombres, a... no a...
0: mate, aquel nombre de, eh, el, el, el Plan 2021, se llamaba bueno, el, el, el Plan sí. de Educación 2021. El, 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 exactamente. El programa Vaso de Leche. Entonces, es, es, ¿esos no son los nombres el, a los que algunos, se refiere,
1: eso, eh, Pero por lo menos algunos de esos sí tienen, ¿cómo se llama?, recursos. Ajá. Aunque sea insuficiente, aunque no están a la altura. Ajá. Pero sí, así, así aparecieron temas. El tema, vamos a tener una ciudad mujer
2: pues la hubo verdad y la pero, hubo pero también. Ya, se, y, se, entonces, y, ¿Y Bitcoin City
1: <risa> entonces va, aplica va. <risa> yo en realidad no so, yo, yo en, el, en el estudio quiero decir verdad que yo este estudio lo terminé eh, en el año 2021 habían cifras hasta 2020 ah, okay. consideré precisamente que no era oportuno hacer una valoración de la gestión del presente gobierno precisamente pues porque iniciamos con una pandemia entonces mm. dimos bueno Probablemente pues ya una vez haya más tiempo transcurrido y en alguna nueva edición probablemente se podría hacer una valoración, pero básicamente el grueso de la información termina en el año 2019. Además era, solo teníamos la encuesta de hogares de 2019 procesada cuando se terminó el libro. Entonces, pero decía, adicionalmente hay una asignación creciente de recursos a subsidios y programas de atención a la pobreza y la inseguridad. O sea, no es lo mismo, por ejemplo... Eh, todos estos programas que hablábamos del vaso de leche programas uh -huh. estos esto son o, o, o por ejemplo el paquete agrícola uh -huh. esas, son, esas son políticas que no van a resolver la pobreza son programas de atención a la pobreza o sea la pobreza se vence cuando se invierte oportunamente en el despliegue de los talentos y capacidades de las personas uh -huh. cuando uno comienza ya a redistribuir cuando las personas ya ingresaron al mercado laboral ya es tarde ¿verdad? Yo, yo lo yo lo visualizo inclusive en términos personales. Yo vengo de una familia en donde mi madre tenía cuarto grado de escolaridad, uh -huh. mi padre de dos grados de escolaridad, uh -huh. nosotros de siete, seis fuimos a la universidad uh -huh. y nos cambió la vida. ¿Verdad? Nos claro. cambió radicalmente la vida. Entonces, pero ¿qué hubo al final de cuentas, verdad? Hubo un periodo donde hablábamos de esos fuertes incrementos del gasto en educación que llegaron hasta el 30% decíamos. en los años, en los años
0: y entonces, 60. Digamos. Y
1: entonces, obviamente, al tener esa posibilidad de tener mejor servicios de salud, mejores servicios de educación, una nutrición más adecuada y sobre todo una mejor vivienda y un mejor hábitat, entonces automáticamente las posibilidades de que los talentos se desarrollen son mayores.
2: Mira, estoy viendo eh, el gobierno de SACA, vos lo
1: pones como populismo. Claro. No es que de hecho desde ahí empieza bueno, la de etapa hecho, desde sí, flores ahora, empieza. Yo, yo quiero decir una la cosa. Etapa en realidad, en el, yo, yo diferencio eh, eh, en este dos tipos de populismo, porque el populismo eh, el populismo casi que se ha convertido en una palabra descalificadora, por ejemplo, de la gestión Ajá. de un gobernante. O Esa eh, mala palabra, ¿verdad? y no
2: debería ser así.
1: Bueno, la verdad es que hay, depende, ¿verdad? Porque, por ejemplo, quien, 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 una de las personas que más ha profundizado en el término de populismo es un argentino Ernesto Laclau, que él más bien, por el contrario, dice miren, ojalá que hubiera más gobiernos populistas, pero él entiende el populismo como un movimiento o un, un gobierno, perdón, que eh, eh, se debe al pueblo, de alguna que escucha precisamente Ajá. a la población de cuáles son sus principales problemas, necesidades, problemas no resueltos, necesidades, aspiraciones, y que utiliza precisamente esos insumos para la formulación de las políticas públicas. Pero eso es que no debería considerarse como una mala palabra. Todos los gobiernos tienen el... algo de populismo, del buen... bueno el, el, lo que pasa es que hay otro tipo de populismo. ¿El hay, ¿Punitivo el... cuál es? ¿Cómo?
2: El populismo punitivo.
1: Bueno, populismo punitivo le llaman sobre todo en países que están experimentando eh, olas altas de inseguridad aquel que está fundamentado precisamente pues, en la represión de la violencia no poniéndole quizá suficiente atención a las políticas de prevención, o sea en realidad un fenómeno como la violencia necesita eh, atender la prevención, reprimir el delito, pero también apostarle a la reinserción de las personas que precisamente han caído en una situación de violencia pero como digo pero el, 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 ese populismo negativo Está más orientado pues a que las personas, como se dice en ese marquito lógico que está ahí, ¿verdad? Que en realidad el objetivo principal no es tanto resolverle los problemas a la población, sino que mantener altos niveles de popularidad. O sea, ajá, prácticamente ajá. el estar monitoreando la popularidad se convierte como el indicador principal. ¿Verdad? Por eso yo digo que ahí está también un, eh, ¿cómo se llama?, eh, un aumento de los salarios mínimos eh, superiores a la inflación, que eso pues ha sido, er, era una deuda fuerte en El Salvador, pero también un aumento de la carga tributaria y de la deuda pública, son gobiernos que tienden a ser bastante dilapid dilapidadores también, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el país, como decíamos, que en el modelo de sustitución de importaciones, perdón, de promoción de exportaciones, se decía que debería de apostarle a un superávit fiscal, sobre todo cuando se tiene una cantidad importante de remesas que se reciben, resulta pues que cobra más impuestos, pero no para fortalecer el desarrollo económico y social, sino que fundamentalmente para poder financiar estos programas de atención a la pobreza.
0: Bueno, eh, aquí hemos hecho, veamos, una sinopsis de, de este documento, este libro, realmente... Interesante, yo pues me alegro cuando leo los comentarios, como decía, que la gente aprecia este tipo de, de pláticas y por supuesto apreciará este tipo de, de lectura también de documento, historia, eh, conocimiento y al final, eh, porque estamos como estamos, que una respuesta que no nos vamos a dar nosotros mismos <risa> luego de leer todo el libro. <risa> ¿Por qué estamos como estamos? Bueno, aquí es, pues sí, es, un, es un trayecto, es una cronología de nuestra historia Bueno,
1: la, la verdad que yo diría que la respuesta a, a, a esa pregunta, por supuesto algo se extiende a lo largo de los uh -huh. primeros cinco capítulos, pero se trata de hacer una suerte de síntesis uh -huh. en el capítulo 6. Uh -huh. En el capítulo 6, en primer lugar, eh, casi que dice, bueno, eh, ¿cómo estamos? Sí, ¿verdad? Pues sí, Y es un poco, ¿y cómo hemos llegado a estar como estamos? verdad. La segunda parte, ahí se habla ya de eh, eh, los obstáculos principales verdad, que ha experimentado el país, o los principales fallos, mejor dicho, que ha tenido el país en términos de sus, de sus modelos económicos. Porque vaya, hay algo que, 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 que a mí me llamó poderosamente la atención mientras trabajaba en el PNUD, y es que cuando uno ve los países de alto desarrollo humano, si los quiere llamar países ricos, ahí hay de todo, que incluso le rompen los paradigmas a cualquier persona. Por ejemplo, hay países que fueron colonizadores, ¿verdad? Uh -huh. Otros que fueron colonias. Por ejemplo, bueno, Inglaterra, uh -huh. bueno, Holanda, todos esos fueron colonizadores, Bélgica, así. Pero países como Estados Unidos fueron colonia, Australia, ¿verdad? Nueva Zelanda. Hay países, por ejemplo, de enorme tamaño geográfico, ¿verdad? De nuevo, pues, mm. varios de los que Rusia. estamos mencionando, pero también hay unos que son extremadamente pequeños. Singapur. Singapur, Luxemburgo, uno puede, Israel, mm. ¿verdad? Hay países, por ejemplo, que además, eh, ¿cómo se llama? Eh, tienen riqueza de recursos naturales y otros que carecen casi de todo, ¿verdad? ¿A usted le gusta
0: eh, Singapur? Bueno, el milagro estaba... económico, bueno, ya lo ha dicho, eh. sí, sí, ya yo... lo ha dicho, el milagro económico
1: fue una dictadura perfecta. Es, es que en Singapur lo que pasa es que lo que llama poderosamente la atención es la rapidez con que alcanzó el desarrollo humano alto. O sea, Singapur en los años principios de los años 60 apenas superaba en el PIB per cápita a El Salvador. Bah, nosotros, ¿Ah, sí? nosotros, por ejemplo, nos admiramos de Costa Rica, ¿verdad? Y qué bueno, porque la verdad es que Costa Rica ha logrado hacer mucho mejor las cosas. Pero cuando uno lo compara con Singapur, las diferencias son enormes, ¿verdad? Y entonces, y en Singapur es un país de solamente 700 kilómetros cuadrados con más de 5 millones de habitantes. O sea, que ahí está lo otro. Hay países sobrepoblados. Ajá, es lo y, que o está sea. Sea, entonces uno se rompe en todo. Entonces uno dice, bueno, pero y entonces... Cuáles son los bueno, hay algunos que han seguido los mismos modelos económicos porque también tenemos la culpa es que la responsabilidad es del modelo económico bueno Costa Rica ha aplicado los mismos modelos económicos que el resto de países centroamericanos bueno, y casi todos los países de América Latina Uruguay igual verdad pero uno nota a veces diferencias bueno a veces entre países tan parecidos hasta, hasta racialmente con, como eh, Chile y, y Argentina y Ajá. los desempeños son Super los ejecutores quizá también. Entonces, hay, viene un tema viene un tema en efecto, ¿verdad?, de los y, y ese es un tema uh -huh. importante porque, porque se le da poca atención. Por ejemplo, en todos los países de alto desarrollo humano existe una burocracia eficaz. O sea, que en otras uh -huh. palabras, uno a veces habla en mal o en bien del Estado, pero se le olvida que detrás del Estado hay personas y que parte del éxito de muchos países es respetar el desarrollo de una carrera burocrática uno debe de, debería de entrar por méritos y debería de subir también por méritos ¿verdad? Claro. y prácticamente debería hacer toda una carrera al servicio del Estado pero cuando básicamente las grandes responsabilidades están cambiando verdad a veces hasta niveles como digo que son predominantemente técnicos entonces se está generando un, 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 un problema bueno pero el eh, Singapur duró 30 años mm. el mismo. para volverse desa desarrollado no o sea. pero duró
0: 30 años la dictadura también bueno
1: pero vamos a ver va, vamos a ver es bien importante porque a veces va, porque de nuevo yo lo que quiero sí. decir es porque mucha gente ah es que te, o sea apostémosle una dictadura pero la verdad que nosotros hemos tenido dictaduras también y no necesariamente han generado los mismos resultados. Uh -huh, uh -huh. Además, no todos los países que han alcanzado alto desarrollo humano han requerido de una dictadura. verdad uh -huh, uh -huh. O sea, todos los países nórdicos, por ejemplo, ¿verdad? lo han hecho en democracia. verdad Entonces, claro, eh, eh, y yo en eso sí trato de ser como lo más, eh, lo más riguroso posible. ¿verdad? No casarme con eslogan, ¿verdad? Que hablen los datos uh -huh. y, y, y reconocerle... vaya a, 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 Hay presidentes que que probablemente están sobrevalorados históricamente y que sin embargo en el estudio quedan eh, disminuidos. ¿A quién o al...
2: ponemos entre los sobrevalorados?
1: Por ejemplo, Gerardo Barrios. ¿En serio? Claro. Gerardo Barrios primero, o sea, muchos le adjudican que fue el que introdujo el café, que fue el que modernizó el Estado salvadoreño. No, Gerardo Barrios, primero hay que decir que estuvo muy poco tiempo, ¿verdad? Uh -huh. eh, que también desarticuló las instituciones mientras, mientras estuvo. Pero en realidad, eh, y, y quizás un valorado Francisco Dueña, que era ah. como su enemigo acérrimo, pero sin duda alguna que jugó un papel mucho mayor en la edificación del primer estado salvadoreño uh -huh. y en la creación de infraestructura y en la en el impulso de esa política de modernización eh, agrícola e inclusive en la misma expansión del cultivo del café.
2: Hay que cambiar el nombre de la
1: plaza, entonces. <risa> ¿Eh? y, y, y tiene marcha también, la marcha de Gerardo Ares. Sí, sí. Bueno pero mira pues se nos va el tiempo
0: pero qué escenario prevé para la economía de sí, estas son preguntas flash yo mito sí, porque si sí, sí que qué escenario prevé para la economía bueno y usted dice no me gustan los discursos porque aquí somos el primer país en esto somos el, gusta mucho ese discurso de que somos el
1: primer país o o utilizar la misma palabra historia entonces que eso es como bien 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 típico yo me recuerdo hace 10, 15... Bueno, cuando entró Funes, ¿verdad? Hemos hecho la mayor inversión social de la historia del país. Ajá. ¿Y, ¿Y los datos? Ahí están. Pues, no, sí. pero era cierto. No. Pues sí, por eso que, <risa> es que... Y talón, pero está bueno el discurso. Papeles, <risa> papeles, entonces, entonces, papeles entonces, señores. Entonces, entonces, vaya, para mí, por ejemplo, por eso es bien importante esta cuestión de, más que hablar yo, dejar que hable los datos. Vale. y que pero la gente y, usted, y, y, y por supuesto se interpretan pues y, y, y tendrán o sea pero pero en general eh, dejar que los datos hablen y ahorita los datos no qué escenario le prueben vaya sí simplemente escenario para el mediano corto plazo pa, yo, yo, yo siempre he dicho de que desde el, año, desde el año 2005 cuando estaba en el penú yo decía que el país tenía necesidad de un nuevo modelo y que tenía tremendas oportunidades para poder hacerlo bueno el hecho de que tengamos nosotros un tercio de la población viviendo afuera le está generando al país probablemente la fuente de divisas más estable que históricamente ha tenido. ¿verdad? Eh, mm. Las remesas ahora representan aproximadamente el 26% del PIB. O sea, es como que por cada dólar que producimos nos regalen 25 centavos. O sea, eso debería de ser acompañado de un marco de políticas que promueva la producción nacional. Pero lo que pasa es que el modelo neoliberal nos ha llevado a que en vez de lo que promovir, fíjese, va, lo importante de, de, de la evaluación va, o, de, o de la recopilación de evidencia, el modelo decía que te, buscábamos lograr tasas altas y sostenidas basadas en la ampliación y diversificación de exportaciones intensivas en mano de obra. Uh -huh. Pues resulta que en los últimos, o sea, desde, desde el 89 para acá, las exportaciones han crecido han, han crecido mucho menos que las importaciones, o sea, las, las exportaciones representan casi la mitad de las importaciones entonces, y obviamente lo que estamos exportando predominantemente es gente y eso tiene un costo elevadísimo a nivel social, trae remesas por un lado sí. pero también desestructura la familia, yo les digo, miren que haya 37 de cada 100 personas menores de 18 años que vivan sin su padre, sin su madre o sin ambos y que 27 se consideran abandonadas por al menos una de ellas, es una tragedia.
0: Bueno, eh, eh, ese capítulo necesita un programa aparte. Sí. Eh, ¿Tenés una pregunta, Flash? Sí, ¿Qué, ¿qué opina del Bitcoin? <risa> y ese, esos son los lentes bitcoineros, pues el, esos no son lentes de playa, esos son Ajá. lentes Bitcoin. Verá, Bitcoin y, <risa> y la, conference. Sí. Bitcoin, el, eh, pero digamos, aquí tiene que ser muy muy sí, o, o no. sea fue no sí fue acertado o sea, uh -huh. técnicamente fue acertado desacertado implementar el bitcoin como moneda local que se debe hacer, sí brevemente
1: bueno, yo honestamente creo que el bitcoin eh, es hay que reconocer que es una moneda que es un activo financiero pero que no fue creado para ser moneda era no es el propósito que, eh, que sea utilizado como moneda era porque justamente eh, eh, las monedas tienen que tener determinadas características que generalmente no corresponden a un activo que se utilice predominantemente, pues, para invertir o para, para especular.
0: Entonces, tema para otro, no. Entonces, no, no, o, sea, no. Eh,
1: sí, o sea, yo como digo, vaya, en realidad, vaya. También hay que decir una cosa, verdad, vaya. Porque, por ejemplo, yo creo que con relación al impacto, yo creo que se equivocaron los promotores, pero también los críticos. Porque ¿Por la verdad es de que, sí. o sea, unos que señalaban sí. que una diversidad de problemas se iban a resolver y otros que decían que iba a ser un completo mm, fracaso desde el punto, iba a ser apocalíptico. No, bueno, al final de cuentas, yo, por ejemplo, era de la opinión que no iba a pasar casi nada. ¿verdad? y como efectivamente y para bien y para mal no ha pasado casi nada no ha pasado casi pues sí, nada pero me gustó esa frase sí. yo con esa
0: me quedo se equivocaron los promotores y se equivocaron también los detractores creo ah, que así sí. es, es y, que, y, y,
1: va, y es que hay, aquí hay así? un tema hay un tema central verdad y es que el desarrollo requiere sacrificio el desarrollo requiere unidad nacional el desarrollo requiere eh, ahorro el desarrollo requiere, es decir, esfuerzo. Entonces, eh, no se logra por atajos. O sea, yo me mm. recuerdo que cuando se vendió la dolarización, bueno, ustedes lo van a ver, ¿Sí? si prácticamente mucha sí. gente casi que se creía que de la noche a la mañana el país iba a tener los niveles de ingresos de los Estados Unidos. Sí. Pero no. Bueno. Ahí está.
2: Es <risa> <risa> y la otra que <risa> la planteamos en, la, en las noticias era lo del Banco Central, que eh, hay casi un millón de, de dólares en billetes falsos, ¿quién asume ese,
1: ese costo? ¿el Banco Central? Eh, en tanto no se hayan identificado los responsables, o ah. sea, pues por supuesto ¿verdad? pero... ¿Pero, no, pero pierde el que o se sea, lo bajaron? Pues, no? Sí, puede ser O al que... puede ser también, o sea, por ejemplo si, ¿dónde lo encontró el Banco Central? Porque si viene de una institución financiera pues es posible que pueda ser la institución financiera un banco ah. precisamente el que asuma la pérdida
0: bueno miren eh, tenemos que cerrar porque ya es bien tarde eh, yo solo estaba leyendo aquí muchos comentarios me llama la atención este dice ¿saben por qué William Pleites cede los derechos de su libro? ¿por qué? porque es rico es. <risa> pero, porque, pero, pero es que la definición de rico entonces aquí claro mira,
1: ¿qué, qué, qué, ¿qué es ser rico? bueno ser rico es tener la capacidad de llevar adelante el plan de vida que cada uno consideramos valioso
2: no es lo mismo que millonario pero, sí,
0: ¿pero cómo? ¿Qué te hace más feliz?
2: Ah, Ser rico, millonario. <risa>
0: bueno, es que parece ¿no viste
1: lo que pero estás sí, diciendo? Sí. ¿Eh? Bueno, para Es sería, estar feliz con uno Facundo mismo. Cabral decía, sí. el rico no es el que más tiene, sino que el, men el, que el que menos, menos. necesita.
3: Ya está,
2: nos vamos con esa frase. Pero ese
0: traje no,
1: no es de 50 dólares. <risa> no, porque trabaja con organismos
0: internacionales. Ese traje. No, sí, tocarle la tela. Al traje. ¿Y
2: cuántos trajes de eso necesitas? Porque no podés repetir todo el día el mismo.
0: No, pero bueno, eh, también es un. Ya podemos hablar. Otro tema más, Mirá, ¿qué es la verdadera felicidad? ¿ves? Sí, y la, y, o, o la verdadera riqueza. La verdadera riqueza, pues. Uh -huh. Así es. Siempre es interesante platicar. Eh, con no, no, William, gracias por el tiempo. Felicidades por este documento. A la orden. ¿No es lo mismo. So, solo
4: sí. una cosa. Sí, tenemos que decir algo Ajá, ahorita. Eh, sobre la gente nos está escribiendo el link
3: en WhatsApp y lo hemos estado compartiendo. Con Carms revisamos ahorita y está, está colapsada. Está, la co no, está
4: colapsada la página. La, ah, bueno. ¿Dónde está el link? ¿Dónde está sí. el link para nuestra? descargar por
3: culpa <ríe>
0: <risa> y, 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 ¿Y dónde, dónde está y ubicado? Y, y, ¿En, y Bata? Bata?
4: en Flaxo. Sí, Flaxo sí. Ah, y ya se,
0: y ya se Ajá,
4: porque cuando cuando lo, cuando lo publicamos, o sea, vimos que había una reseña completa del libro. Cuando y me imagínate. lo pasó, yo
3: logré entrar. Uh -huh. y, ya, okay.
0: y ahora la gente no solo, puede entrar. Sí,
4: solo, no es que el link esté equivocado, ese es el link correcto, solo espérense un ratito más. Ajá. Porque la gente lo está descargando.
0: Y traffic, uh -huh. Ah, bueno. Pero ya va ya a tengan paciencia. Felicidades de verdad por este documento. Eh, la economía salvadoreña después de la independencia. Por qué estamos como estamos. Excelente reseña, ¿qué les pareció? las reseñas ¿cómo muy lo muy también
3: No, Bien. muy buena, muy buena no. y, y, y es una manera de comprender tantos años un progreso sí. que ha tenido distintas etapas y la manera de explicarlo, como yo decía, tropicalizado, o sea, ¿Y el, un, y un, un ¿Y
1: lenguaje que Carlos Darwin, Darwin tenía, ¿cómo se llama? Una, una frase que decía la historia se repite, ese es el principal error de la historia. Mm. O sea, eso sí, que para no conoce def... su historia, comete Eso es para que... decir, ¿verdad?, que es importante, no por conocer. eso está revisando qué aciertos tuvimos, qué desaciertos tuvimos. Para efecto de sacar las lecciones correspondientes. Y lo
0: ha he hecho bien porque lo, lo, lo ha he hecho lo menos técnico posible ah, para que sea, aunque también quienes quieren ver lo, lo, los cifras, el que quiere ser más curioso, ahí están también los datos gráficos, incluso. La sigla, por las siglas, No y también las referencias hacia los documentos si quieren entrar más. Y las siglas, sí. las siglas de. ¿Vos promet, ah, prometiste ah, sí, un, un reto rápido. vamos a ver quién es el primero que me dice que si Antel, qué es si, Antel. Asociación, Antel, Ase, Asociación Nacional de Telecomunicaciones. Administración Nacional Administración de Telecomunicación. Cero. Va, cero los dos. No, estuve cerca. No, es que, es que mismo, llegué, no es lo mismo. ya no existía bueno. ante él. Ahí no, no ya, el mágico. No, pero todas estas, él pone el, 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 las siglas y acrónimos porque las hace referencia ah. en la historia. Le voy a decir otro, a ver si saben. Aquí, cero en esa, ¿verdad? Eh, vamos a ver. <risa> eh, CAES. 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 No saben qué camino. Verbo. No, no puede ser, perdón, pero es que son millennials. Ah, no, vamos, y el chino argentino. No, pero. pero no, pero esto ¿no? existe. Compa ¿sí? Compañía.
4: ¿Sí? de alumbrado el eléctrico. De pero El Salvador. De El Salvador.
0: No, no. San Salvador. De San Salvador. Cero, cero. Cero. Y dejen de estar googleando. Vaya, espera, te voy a buscar una. Es que, bueno, hay un, un montón de acrónimos y. y quiero ver. Ah, este es fácil, sepa, ya saben que sepa, eh. Ajá, ¿Ah,
4: sepa. Corporación, no. No, de, no, no. no puede
0: ser. ¿Y ustedes no les enseñaban eso en el sexto grado? La verdad, no. A mí en sexto grado. No, Vean, chomito, vean que en sexto grado nos enseñan Ay, todas sí. las siglas. Condición, entonces... no, portuaria, no.
3: no. no, no. Ejecutiva, portuaria.
0: Ah,
3: autónoma. Ah, autónoma
0: Autónoma Ay, Dios mío, no o sé. Sea, ¿Qué es Corsaín? Corsaín, siquiera
3: no, Corporación, qué. No, no. Ni
0: siquiera Sanoreña, sé que, ni siquiera de qué. No, no, no. De inversión. Ah, de inversión. Ahí <risa> trabajó mi papá en Corsaín, Corporación Salvadoreña de Inversión. Ante, ah, an, por eso Antes son. era el, creo que el Banafi o el INSAFI, no sé cómo se llamaba. ¿Verdad? INSAFI, entonces. Salvadoreña de Fomento Industrial, sí. Dios santo. va, F Figape, ¿qué es Figape? No, no, no sé. No voy a hacer de cuenta que conozco no está, algo porque vos, no sé. Vos por qué no estás participando, chojito. Ajá. Figape. Con las
3: cámaras.
1: Ah, estás trabajando. Ah. Y está subiendo los podios. Vale. ¿Felabam?
0: Filabam. Está en el glosario del Por supuesto, Lío? claro. A Felabam, gracias.
3: No ¿Dónde está güey? No, no sé, Ah, ¿ves?
0: ¿Qué es la Ibu? ¿La Ibu?
3: Ay, es la este colonia. de
0: <risa> es, que así, es que así le pusieron a la IBU. Porque la hizo el IBU. El, ah, el Instituto ah, de ah, Vivienda, vivienda, vivienda Urbana, de Urbana ya no existe. ¿ve? Ahora hay un Ministerio de Vivienda. ¿ve? Pero Ay. el IBU era el que hizo el desarrollo en esos años 60, 70 claro. de la
1: vivienda popular. ¿ve? Ahí, ahí vivienda trabajó con...
0: mi tía Chela. Ah, ah. Ahí trabajó a tu tía. ¿verdad? La, la
2: FELABAM.
1: No sé qué era la FELABAM. Federación Latinoamericana la de la Banco. La ah, pues es que muy rebuscado eso. No, no.
0: Odeca, vale, ¿qué es la, la Odeca? Ya no existe. La
1: Odeca. Vaya, está parecida. Va, la Odeca. ¿Ah? No les, sí. La Oea, ¿saben qué? Pero bien sí, ¿sí?
3: parecida. Sí,
4: parecida a la Odea. La Organización de Derechos. ¡No! De, <risa> de Estado
3: Centroamericano.
4: Bueno, no sé, ah, no sé. ¿Y saben que la, eh, ahí en Galerías la casona era la
0: sede? Era la sede, la sede ah, de la, OE voy a de la mentir. Odeca. ¿Qué sí. Parecía una casa blanca en medio de ahí el paseo del talón, bonito Se veían los jardines ahí y la gran casona de la Odeca. Pues nada, sirvió, ¿verdad? O sea que el, 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 no, la UDECA sí. en realidad no es mm. la Organización de Estados Centroamericanos, era. Sí, Centroamericano.
2: ¿Eh? Mira, acá, acá hay otra, ¿Eh? el IBM.
3: Que no eran los que hacían las máquinas. No, no, pero IBM
2: con B corta. Ah. ¿eh?
1: Debe ser un índice. No, no ese es, un, es un, un régimen de seguridad social. Invalidez, ¿eh? mm. vejez y muerte. Ajá. Mm.
0: Bueno. Y la raza todavía existe, la raza. No, no, no. no, no. Que era, la era la refinería, sí. Uh
3: -huh. Ajá,
0: la eso. GAT. ¿Eh? ¿El qué? La GAT. El GAT. El GAT. El GAT. El GAT. <risa> el GAT. Bueno, miren, ahí, ahí
2: los dejamos.
1: Ahí que hay sobre
2: aranceles, aduaneros y comercio. Ah,
0: el GAT. Se ese puso es la, de moda ese, en ese, el TLC? Es,
1: Sí, exactamente. ¿Eh? Este es uh -huh. el anterior a la Organización Mundial de Comercio, ¿Y el parlacen
0: No sirve, sí, sirve para, para, nada. para nada. No sirve para nada. No, <risa> es cierto, no sirve para nada. Cenicero
3: de eh? moto, ¿cómo es? Cenicero de moto. Cenicero de moto, <risa>
0: <risa> Cerramos. Gracias, Guina, por la ver, plática. Va, ver, hey, la entrevista completa va a estar en el, en el Facebook. Ya ahorita queda en Podcast, en Spotify, TuneIn, Apple Podcast, en Google Podcast. Y de verdad gracias a William Preitez por la plática de hoy. Y si quieren el link del libro y se los mandamos si no lo tienen todavía y si no y lo tengan pueden paciencia. Sí, porque, porque está no sé. sí, colapsó ahí. Colapsó. Pero ya vamos a regresar. Bueno, gracias William. Qué gusto. Vámonos a la pausa porque aquí la tribu continúa. Todavía tenemos que hacer en este lunes 27 de junio de 2022.
4: Vamos a comercial, oigan Y les tengo que contar algo sobre Claro, ustedes pueden vivir La nueva televisión y grabar sus series Favoritas en la nube con Claro TV La nueva forma de ver TV Y también, oigan, hay promoción En CRIF de quesos Quesos del mes están a 20% De descuento, disfruta Del de queso eh, manchego El provolone y más. dam. Esto es En todos los CRIF del país We'll okay. be